0: Willkommen zu Hause. So stand es im Eingangsbereich unserer Wohnung, als ich vor einer Woche nach Hause kam, von nach einer Woche im Ausland. Und im nächsten Moment kam jemand aus der Tür gesprungen, kam auf mich zugehüpft und nahm mich in den Arm. Und sofort merkte ich, dass ich zu Hause angekommen bin. Sofort merkte ich, jetzt, jetzt bin ich an einem Ort, da bin ich angekommen, da bin ich angenommen, da bin ich geliebt, so wie ich bin. Ich war wieder zu Hause. Und manchmal denke ich, ja, wenn es immer so wäre, das wäre perfekt. Unsere Zuhause sind nicht immer so. Aber es gibt diese Momente, wo wir merken, so sollte unser Zuhause sein. Und unsere neue Predigtserie heißt auch Willkommen zu Hause. Damit werden wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Und... Eine Frage, die ich am Anfang der Predigt mal stellen möchte, ist, wo fühlst du dich eigentlich zu Hause? Wo ist dein Zuhause? Wo gehörst du hin? Ich gebe euch mal einen kurzen Moment, um darüber nachzudenken, wo fühlst du dich zu Hause? Für mich ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Ich, mein Vater war Pastor und wir sind relativ oft umgezogen, und auch während meiner Studentenzeit in Gießen, da habe ich in viereinhalb Jahren in acht verschiedenen WGs gewohnt und diese Frage, wo, wo, wo bin ich zu Hause, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich war dann auch in der Weltgeschichte unterwegs, im Ausland und habe hier und da gewohnt und ich würde sagen, am Ende habe ich mich eigentlich für ein Zuhause entschieden. Ich habe gesagt, ich ich ziehe jetzt zurück, und es ergab sich auch die wundervolle Möglichkeit, ich ziehe jetzt zurück in die schönste Stadt der Welt. Hamburg ist mein Zuhause. Also das sage ich jetzt nicht nur, um euch zu schmeicheln, sondern ich muss sagen, Hamburg ist wirklich die beste Stadt, die es gibt. Und in keiner anderen Stadt würde ich lieber wohnen. Hier in Norddeutschland fühle ich mich richtig wohl. Das ist mein Zuhause. Und der Bibeltext, den ihr eben gehört habt, ich habe so ein bisschen Gänsehaut bekommen, als ich den gehört habe, ihr vielleicht auch, also das ist wirklich ein starker Bibeltext und, ähm, und der spricht auch über ein Zuhause. Der Text, wurde eben gesagt, der steht in Jeremia 31 und dieser Text ist mittlerweile über 2500 Jahre alt. Was war da geschehen? Ähm, Israel, in Israel war Krieg gewesen und manche von euch wissen das vielleicht, im Jahr 587 vor Christus, hat Israel diesen, diesen Krieg verloren. Israel, das relativ kleine Volk Israel, wurde überfallen von der damaligen Weltmacht, von den Babyloniern. Und die Babylonier haben Jerusalem komplett ausgeplündert. Die haben sie gefangen genommen und sie haben sie mitgenommen. Sie haben die Israeliten fortgeführt aus Israel in ein fernes Land. Sie haben sie fortgeführt von zu Hause, sie haben sie geführt ins Exil, also Israel musste ins Exil und Israel hat sozusagen sein Zuhause verloren. Und, in, und, und genau in dieser Situation, genau in dem Moment, wo eigentlich dieses, dieses furchtbare Unglück geschieht, wo Israel sein Zuhause verlassen muss, genau in dem Moment sagt Gott schon, aber passt auf, okay, Israel ist zerstört und verschleppt, aber ich werde sie wieder sammeln. Ich werde sie zurückbringen, zurückholen, obwohl sie jetzt weit weg sind im Exil, obwohl sie nicht zu Hause sind, obwohl sie gerade heimatlos sind. Ich werde sie wieder nach Hause bringen. Also Der Text spricht davon, dass Gott sie wieder nach Hause bringt und dass ihr zu Hause so, so toll, so gut sein wird, dass es kaum zu fassen ist. Vers 12, sie kommen und jubeln auf Zionshöhe, sie strahlen vor Freude über die Wohltaten des Herrn. Es gibt Hoffnung für deine Zukunft. Und ähm, manche von euch kennen sich ja so ein bisschen mit der Geschichte Israels aus. Und wenn wir dann so die, die, die Chronologie mal so 70 Jahre weiterblättern, ihr wisst es, Gott hat seine Versprechen wahrgemacht. Es ist nicht einfach nur irgendeine tolle Prophetie, sondern Gott hat das auch wirklich gemacht. 70 Jahre später dürfen die Israeliten zurückkehren in ihr Land. Gott führt sein Volk wieder nach Hause. Und ähm, wenn wir so uns die letzten Jahrtausende angucken, dann, dann sehen wir, diese Geschichte hat sich immer wieder wiederholt. Also immer wieder musste, musste, musste Israel sozusagen dieses Land, in dem sie lebten, verlassen. Aber immer wieder sind sie zurückgekommen. Und sie haben wieder ein Zuhause bekommen sozusagen. Sie haben wieder ein Zuhause bekommen, wo sie gesagt haben, das ist unser Land, wo wir leben dürfen. Und vor einer Woche war ich ja in Israel und durfte mir davon ein, ein Bild machen. Und ähm, ich habe auch mit, mit einigen Israelis gesprochen. Und, und was ich immer wieder, ich möchte jetzt gar nicht auf diesen Konflikt eingehen, aber was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, wie dankbar diese Menschen dafür sind, dass sie ein Zuhause haben wie viel ihnen das bedeutet, ein Zuhause zu haben. Und es ist ein wunderschönes Land, hat Jürgen ja eben schon gesagt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Die Frage, die ich mir heute eigentlich stellen möchte mit euch ist, wir sind ja keine Israelis, keine Juden, deswegen die Frage, was hat diese Prophetie, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Ich meine, das ist schön und gut, dass dass die wieder da leben, aber ah, was, was hat das für uns zu sagen? Was, was verspricht Gott uns damit? Ähm, und das ist ja jetzt ein Text aus Jeremia, aber wir könnten da auch, auch irgendeinen anderen Text nehmen aus dem Alten Testament. Zum Beispiel hezekiel ähm, Immer wieder stellt Gott Prophezeiungen über die Zukunft auf. Und was die alle gemeinsam haben, ist, dass Gott dass Gott, der Herr, sie wieder nach Hause führen wird. Der Herr wird uns zurückbringen aus dem Exil, zurück nach Hause. Das ist immer wieder ein Thema. Aber jetzt kommt wenn wir diese Prophetien lesen, dann sprechen die ja darüber, wie, wie toll das alles sein wird. Und, und dass, dass alle in Frieden leben werden. Und wenn wir uns Israel heute angucken, dann muss man ja sagen, Nee, ist noch nicht der Fall. Also gut, im Moment ist Frieden, aber es gibt immer wieder irgendwelche Konflikte, irgendwelche Dinge, die nicht so gut laufen. Also wenn man diese, diese, diese Texte so liest im Alten Testament, über die Zukunft, über, über dieses neue Zuhause, da muss man sagen, das ist, das ist viel, zu, viel zu positiv, viel zu schön. Da in diesen Texten wird, wird fast der, der Garten Eden beschrieben. Da wird das Paradies beschrieben. Das ist so perfekt. Nicht nur, dass die Wüste wieder, wieder blühen wird, sondern neue Bäche werden fließen und der Wolf liegt neben dem Lamm und das Kind spielt mit der Schlange. Und wenn man sich das so anschaut, dann muss man sagen, diese Prophetien sind viel zu perfekt. Die sind total übertrieben. Und ganz ehrlich, da muss man sagen, wenn man ganz ehrlich ist, diese Prophetien haben sich noch nicht erfüllt. Na klar, hier und da haben sie sich schon teil erfüllt, aber dieses perfekte Bild, nein, das haben wir heutzutage noch nicht. Also was heißt das? Im Grunde genommen will ich heute auf was ganz anderes hinaus, weil ich glaube, dieser Text, den wir da gehört haben, der will uns eine, eine viel tiefere Lektion geben. Und die will ich mir heute mit euch anschauen. Denn im Grunde genommen sagen alle Propheten dasselbe. Sie sagen alle, wir Menschen, jeder von uns, wurde für ein Zuhause geschaffen. Und wir sind irgendwie auf der Suche danach. Und wir merken, wir, wir befinden uns im Exil. Wir haben dieses perfekte Zuhause noch nicht gefunden. Und wir haben diese Sehnsucht in uns, diese Sehnsucht nach einem perfekten Zuhause. Wenn man die Bibel liest, dann merkt man, es ist immer wieder so die Aussage Gottes, die da heißt, wir befinden uns im Exil und Gott sagt, aber ich werde euch nach Hause führen. Schon ganz am Anfang in der Bibel, in Genesis 2, also 1. Mose 2, da, da lesen wir darüber. Ihr kennt die Geschichte von Adam und Eva und ähm, da, wenn man so diese Geschichte liest, so diese, diese, diese Vorstellung, diese Beschreibung darin, dann, dann merken wir da, da wirkt im Grunde genommen ein perfektes Zuhause beschrieben. Da ist die Rede von so einem perfekten Ort, so vom Garten Eden, ein Ort, der, der völlig sicher ist, wo sich kein Mensch irgendwelche Sorgen zu machen braucht, wo der Mensch genau das tun kann, wofür er ursprünglich geschaffen wurde wo er einfach nur in Harmonie mit Gott leben kann und in Harmonie miteinander. Und ich glaube, die Bibel, die stellt uns dieses Bild ganz am Anfang vor Augen, um uns zu sagen, hey, das ist eigentlich unsere Bestimmung. Dieser perfekte Ort ohne Mord, ohne Tod, ohne Streit, das Paradies, eigentlich sollte unser Leben so perfekt sein. Und ich glaube, Gott stellt uns dieses Bild vor Augen, um uns zu zeigen, eigentlich sind wir dafür bestimmt. Ein Zuhause, wo wir geliebt sind bis zum Anschlag. Wo wir mit Gott zusammen sind. Ja, Und als zweites sehen wir natürlich in dieser Geschichte, dass wir, wenn wir das lesen, denken wir, natürlich sind wir nicht da. Wir befinden uns im Grunde genommen im Exil. Es gibt da so einen Philosophen, der das, ziemlich gut verstanden hat, Albert Camus. Kennt den einer von euch, Albert Camus? Da nicken ein paar Leute. Ja, sehr cool. Also Albert Camus hat sich, ist einer der bedeutendsten französischen Philosophen des 20. Jahrhunderts und er hat auch den Nobelpreis für Literatur bekommen, da ist er zu sehen. Und ich glaube, der hat das ziemlich gut verstanden. Als Philosoph stellt man sich ja immer wieder die Frage, okay, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und Albert Camus hat sich auch diese Frage gestellt. Er war ein Atheist, aber ein gut denkender Atheist, also der hatte mit dem Christentum nichts zu tun. Und, und so, so, so sein Hauptthema ist, Mensch, was hat das Leben eigentlich für einen Sinn, wenn, wenn alles, was wir lieben, wenn es das irgendwann durch die Lappen geht? Wenn alles, wofür wir arbeiten, alles, was wir tun, wenn das einfach irgendwann, irgendwann weg ist? Was ist der Sinn des Lebens? Und ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht, das man eigentlich äh, zwei-, dreimal lesen sollte, sollte. Aber keine Angst, ich erkläre euch, was er damit meint, wenn ich es gelesen habe. Also er sagt, dieser Albert Camus, die Schönheit ist unerträglich. Diese Ewigkeit von der Dauer einer Minute, die wir gleichwohl über alle Zeiten ausdehnen möchten, sie lässt uns verzweifeln. Aber wir haben noch nicht einmal diesen Trost, warum dieses oder jenes, diese Frau, jenen Beruf oder jenen Appetit nach der Zukunft. Um es auf den, und dann schreibt er weiter, um es auf den Punkt zu bringen, warum diese Eifer, in Körpern zu leben, die dazu bestimmt sind, zu verrotten. Für die, für die meisten Männer reicht ein Abendessen, die Ankunft eines Briefes oder das Lächeln eines vorübergehenden Mädchens aus, um ihnen dabei zu, zu helfen, das zu vergessen. Aber der Mann der sich gerne mit Ideen beschäftigt, stellt fest, dass es ihm unmöglich ist, diesem bestimmten Gesicht gegenüberzustehen und mit dem Gefühl zu leben, dass das Leben sinnlos ist und es entsteht Angst und so weiter und so fort. Also, was sagt er da eigentlich? Was sagt dieser dieser Philosoph, dieser tiefdenkende Mann? Es ist eigentlich ganz einfach, aber auch sehr tiefgründig. Er sagt, kaum jemand möchte sich mit den Auswirkungen des Todes auseinandersetzen. Kaum jemand will sich dem stellen. Niemand von uns stellt sich gerne emotional darauf ein. Keiner möchte das. Dass einmal alles enden wird, dass, dass, dass eines Tages alles vorbei ist. Und die meisten Menschen tun halt alles Mögliche, um das irgendwie zu vergessen, um sich irgendwie abzulenken. Sie lenken sich unentwegt ab, beschäftigen sich mit allen möglichen Dingen. Und sogar der König der Löwen tut das. Ähm, der hat sich nämlich dazu entschieden, den Tod ganz normal aussehen zu lassen. The Circle of Life. Habt ihr den Film gesehen? Ich habe den Film gesehen, für mich, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Aber in diesem Film wird ganz natürlich dargestellt, ganz fröhlich dargestellt. Ja, das Leben ist ein Kreislauf. Kennt ihr dieses wunderbare Lied? Als kleiner Junge, wie gesagt, fand ich den Film ganz gut. Und es ist auch wirklich ein schöner Film. Aber am Anfang dieses, dieses Films wird dieser, dieser Film, dieser, dieses Lied gespielt. Und, und wisst ihr, was das eigentlich sagt? Also ich habe hier mal den Text. Wenn du stirbst, wirst du zu Staub. Aus dem Staub wird Dünger. Der zu kleinen Pflanzen und Blumen wird, das essen die Tiere. Dann können sie eine Weile leben, bis sie auch zu Staub werden. Das Gleiche wiederholt sich immer und immer wieder. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Wir sind alle Teil eines großen Kreises, dieses Lebenskreises. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Camus sagt, nein, das ist kein schöner Gedanke. Überhaupt nicht. Und wisst ihr warum? Weil eine Welt, in der jeder, den du jemals geliebt hast und jemals lieben wirst, einfach zu Staub wird. Für immer vergessen und dann wirst du irgendwann zu Staub. Dann wird alles, was wir jemals getan haben, alles, was jemals gesagt wurde, alles, was wir jemals Gutes getan haben, alles wird zu Staub. Ist das die Welt, die uns glücklich macht? Ist das der Circle of Life, wo wir sagen so, ja, endlich habe ich es verstanden? Camus sagt, es gibt eine Ahnung in uns, dass das alles nicht richtig ist. Und wisst ihr was? Die Bibel sagt genau das Gleiche. Das ist... Wir leben in einer Welt, die dem grundlegenden Bedürfnis unseres Herzens total widerspricht. Denn wonach sehnt sich unser Herz? Wonach sehen wir uns? Was, was ist dieses tiefste Bedürfnis eines Menschen? Geliebt zu werden, wertvoll zu sein, Schönheit festhalten zu können, Schönheit zu erhalten, etwas richtig zu machen, das, das wirklich zählt das wirklich von Bedeutung ist, was andauernd zählt. Das tiefste Bedürfnis unseres Lebens ist es, Bedeutung zu haben, bleibenden Sinn zu haben, für einen geliebten Menschen einen Grund für positive Veränderung zu sein und diese Liebe einfach zu erhalten. Und daher kann man Camus so interpretieren, dass man sagt, diese Welt ist nicht unsere Welt. Und das sagt auch die Bibel. Alles geht langsam vorüber in dieser Welt. Wir verschleißen und deswegen glaube ich, diese Welt kann nicht unser Zuhause sein. Wir sehnen uns nach einem, nach einem richtigen Zuhause, wo ich sein kann, wo ich keine Masken zu tragen brauche die ganze Zeit, wo ich so sein kann, wie ich bin, wo ich trotzdem absolut geliebt bin, wo ich immer wieder Hoffnung bekomme und wo mir tiefe Bedeutung zugesprochen wird und wo all das von bleibender Dauer ist. Danach sehne ich mich. Und ich glaube, Gott ist dieser Ort, Gott ist dieses Zuhause. Gott ist dieses Zuhause, was wir vermissen. Irgendwie, irgendwo in uns ahnen wir, dass, dass wir nicht einfach sterben und zu Staub werden sollen. Gott ist der, den wir eigentlich vermissen. Den, den Garten Eden, wo wir in seiner Gegenwart leben können. Dafür sind wir eigentlich geschaffen, das ist eigentlich unsere Bestimmung, das Gesicht Gottes zu sehen, mit, mit Gott in der Kühle des Abends spazieren zu gehen. Und Camus gibt uns am Ende auch noch so einen, einen praktischen Ratschlag mit, er sagt, und bitte seid nicht so naiv. Bitte denkt nicht, wenn meine Familie erstmal perfekt ist, wenn erstmal meine Partnerin perfekt ist, ähm, wenn ich den perfekten Beruf habe, dann dann wird sich diese Zukunft, diese, diese, diese Sehnsucht erfüllen. Und Camus sagt auch, seid nicht so naiv und denkt, ja, wenn ich erstmal das, das perfekte Zuhause gebaut habe, wenn ich das perfekte Haus habe, mit tollem Blick nach draußen oder ein Penthouse in Hamburg oder ein Haus am See, super gelegen, dann habe ich mein Zuhause. Ich glaube, gerade Menschen, die das alles gefunden haben, spüren diese Sehnsucht in sich noch viel, viel stärker weil sie merken, dass sie das eben nicht ausfüllen kann. Diese Sehnsucht nach einem perfekten Zuhause. dass alles auf dieser Welt wird verrotten. Und die Bibel sagt genau das Gleiche. Und wenn ich so die, die Bibel lese, wenn ich sie so durchblätter, dieses uralte Buch, dann, dann stoße ich immer wieder darauf, dass, dass Gott uns nach Hause holen will. Dass das sein grundlegendes Verhalten, Verlangen ist. Das ist so das, das Grundthema der, 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 der Bibel. Wir befinden uns im Exil. Gott will uns nach Hause bringen. Er versucht uns in seine Familie reinzuholen. Er probiert das immer wieder und gibt uns ständig die Möglichkeit dazu, in seine Familie zu kommen, bei ihm zu Hause zu sein. Also letzte Frage, wie kommen wir nach Hause? Wie können wir zurückfinden zu Gott? Wie können wir Kind werden? Wie können wir in Gottes Familie leben, wie finden wir unseren Weg nach Hause? Und die Antwort liegt im Text, den wir vorhin gelesen haben. In diesem alten Jeremia-Text, und zwar in Vers 15. Die Antwort liegt in den Tränen von Rahel. Ich zeige es euch. Vers 15 steht, eine Stimme wird in Rama gehört, Trauer und großes Weinen. Rahel weint um ihre Kinder und weigert sich, getröstet zu werden, weil ihre Kinder nicht mehr sind. Sie weint. Und es gibt drei Stellen in der Bibel, wo Rahel um ihre Kinder weint. Die erste Stelle ist in 1. Mose 35. Jakob, der, der Stammvater der Israeliten, also der, von dem alle Israeliten abstammen, dieser Jakob war mit Rahel verheiratet. Und in einer Geschichte bringt ähm, Jakob seine Geschichte gerade aus dem Ausland wieder zurück. Also die waren sozusagen irgendwie im Exil. Und Jakob brachte sie halt zurück nach Hause. Und auf dem, auf dem Weg nach Hause mussten sie eine Rast machen. Sie mussten stoppen, weil Rahel war hochschwanger. Die hatte so einen Bauch. Und, und Rahel konnt, konnte diese, diese, diese Strapazen der Reise einfach nicht mehr mitmachen. Alle mussten anhalten, und zwar in Rama. Und Rahel, bei Rahel begannen die Geburtswehen. Und schließlich bringt sie ein Kind zur Welt, gibt ihm noch einen Namen, aber sie weiß, dass sie diese Geburt nicht überstehen wird. Sie weint fürchterlich, sie gibt dem Jungen noch einen Namen und dann, dann stirbt sie. Das ist das erste Mal. Das zweite Mal, wo wir von Rahels Tränen lesen, ist genau hier in dem Text, den wir eben gelesen haben. Jahre später, auch wieder in Rama, interessanterweise, das zweite Mal in der Bibel, wie gesagt, die Babylonier hatten Jerusalem geplündert, die hatten Menschen getötet, sie haben Gefangene genommen und brachten sie nach Rama. Rama war sozusagen das Zwischenlager, ein, ein, ein Gefangenenlager auf dem Weg nach Babylon. Und könnt ihr euch vorstellen, wie inmitten so eines Krieges die Mütter um ihre Kinder geweint haben? die Mütter geweint haben über, über ihre Söhne, die im Kampf gestorben sind, über ihre Söhne, die, die weggeführt wurden, wie die geweint haben müssen. Die haben fürchterlich geweint. Und ich glaube, der Grund, warum hier von Rahels Tränen die, die Rede ist, das dass, dass ist, weil Rahels Tränen im Grunde genommen, die Tränen sind eines jeden Menschen, die über die Vergänglichkeit und die Grausamkeit dieser Welt weint. Die Tränen darüber, dass diese Welt eben nicht unser bleibendes Zuhause ist. Dass wir eigentlich die Liebe erhalten möchten. Dass diejenigen, die ich liebe, eben nicht zu Staub werden sollen. Rahels Tränen sind ein Sinnbild für die Tränen eines jeden Menschen, der über die Gefallenheit dieser Welt weint. Dass wir eines Tages alles loslassen müssen, alle loslassen müssen, die wir lieben. Doch einmal noch, einmal in der Bibel, werden Rahels Tränen noch erwähnt. Das dritte Mal lesen wir darüber in Matthäus 2. Matthäus 2 zitiert diesen Vers aus Jeremia 31, Rahel weint um ihre Kinder, in der Weihnachtsgeschichte. Die kennen wir ja alle. Als Herodes die Unschuldigen töten lässt. Wisst ihr noch? Ich lese mal kurz vor. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn es ist aus mit ihnen. Ihr kennt die Geschichte alle, die drei Heiligen aus dem Morgenland, die heiligen drei Könige kommen zu Herodes. Und Herodes, weil er so eine Angst hat vor einem neuen König, lässt alle kleinen Kinder in Bethlehem töten. Er lässt diejenigen töten, die noch nie etwas Schlechtes getan haben. Er lässt die Unschuldigen töten. Und die Mütter, die, die weinen um ihre Kinder. Rahel weint um ihre Kinder. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was dafür ein furchtbares Geweine gewesen sein muss. Und jetzt wird es interessant, passt auf. Jesus und seine Eltern können dem entkommen. Indem sie ins Exil gehen, ins Exil nach Ägypten. Und nicht nur das, wenn wir uns Jesus sein Leben anschauen, dann muss man sagen, im Grunde genommen war Jesus sein Leben lang im Exil. An anderer Stelle sagt er, Füchse haben Löcher, Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Warum nicht? Er hatte kein Zuhause, er hatte nirgends, wo er hingehen konnte, nichts hatte der. Jesus war ein heimatloser Wanderer. Und am Ende seines Lebens kommt er nach Jerusalem. Und vom Ölberg aus da standen wir auch auf der Reise, vom Ölberg aus hat man einen wunderbaren Blick über Jerusalem. Und da steht er, in Lukas 19 lesen wir das, er kommt nach Jerusalem und er weint über Jerusalem. Und dabei sagt er, Jerusalem, Jerusalem, wie ich wünschte, ich könnte dich unter meine Flügel nehmen. Moment mal, was sagt er da? So spricht eine Vogelmutter Leute, das ist großartig. In den Evangelien sehen wir Jesus, wie er weint und wie er sich selbst zu einer Mutter macht. Er weint, wie eine Mutter über ihre Kinder weint. Und seht ihr den Zusammenhang? Jesus ist die ultimative Rahel, die in wen stirbt, damit wir wiedergeboren werden können, damit wir das Leben haben können. Ich finde, es ist eine, eine wunderbare Wahrheit. Jesus geht ans Kreuz, er stirbt, damit wir zum Leben gebracht werden können. Und wisst ihr, was in Hebräer steht? Da steht, Jesus musste raus aus der Stadt, raus aus dem Ort, der den anderen Menschen ein Zuhause bot. Er, außerhalb des Stadttors wurde er ans Kreuz genagelt. Das haben wir auch gesehen, Golgatha lag außerhalb der Stadtmauer. Jesus wurde hinausgestoßen, er musste sozusagen ins Exil, könnte man so sagen. Er wurde rausgeworfen, damit wir reingebracht werden können. Er hat es auf sich genommen, er musste raus und eigentlich hätten wir das verdient. Wir hatten uns entschieden rauszugehen, von Gott wegzugehen und Jesus ist der einzige Grund, weshalb wir wieder reinkommen können. Und noch kurz davor, kurz davor, Bevor Jesus aus der Gegenwart des Vaters verstoßen wird, kurz vorher sagt er noch zu seinen Jüngern, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Um euch ein Zuhause zu bereiten. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe wohin? Ich gehe ans Kreuz, um euch einen Platz zu bereiten. Um euch ein Zuhause zu geben. Amen. Vielleicht sitzt du hier in den Reihen und hast das jetzt zum ersten Mal so gehört. Vielleicht spürst du diese Sehnsucht in dir, diese Sehnsucht nach zu Hause. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht, hast noch nie Ja gesagt zu ihm. Ich will dich heute ein, einfach einladen, nach Hause zu kommen. Nach Hause in, in Gottes Arme. Nach Hause in seine Familie. Nach Hause in die Arme eines liebenden Vaters, der dir ein wunderbares Zuhause bieten will. Es gibt so viele Texte im Neuen Testament, wo es darüber geht, wo in Johannes 1 zum Beispiel, Gott möchte uns zu seinen Kindern machen. Oder Johannes 14, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich will nicht, dass ihr heimatlos seid, ich möchte gerne, dass ihr meine Kinder seid, dass ihr bei mir zu Hause seid. Gott nennt sich Vater und er will uns seine Söhne und Töchter nennen. Und die Frage ist, ob wir das wollen. Möchten wir das? Wollen wir Kinder dieses Vaters sein? Ich glaube, der erste Schritt, Kind zu werden, ist, einfach Ja zu sagen. Einfach zu sagen, ja, ich möchte das. Ich möchte an ihn glauben. Ich möchte zurückkommen zu Gott. Ich möchte zurückkommen nach Hause, wofür ich eigentlich bestimmt bin. Aber viele von euch sitzen hier und sagen, ich, ich bin schon Kind Gottes. Ich bin schon Kind dieses Vaters. Ich, ich glaube an Gott. Und ich glaube auch, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat. Ich glaube, die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir Kinder Gottes sind von, von morgens bis abends. Und deswegen die Frage an dich, weißt du das? Weißt du, was deine Identität ist? Weißt du, dass du Gottes Kind bist? Verhältst du dich schon wie ein Kind? Oder verhältst du dich immer noch wie ein Weiser, der, oder wie eine Weise, die keinen Vater hat? Haben wir diesen Vater und dieses Zuhause wirklich vor Augen? Sind wir geliebte, akzeptierte Kinder Gottes? Oder fühlen wir uns immer noch wie Waisenkinder, die immer noch Masken tragen, die immer noch Leistung bringen müssten, die immer noch nach Anerkennung auf der Suche sind. Und dieses ganze Zeug ist unsere Identität, dass wir angekommen sind und dass wir über alle Maßen geliebt sind. Vielleicht bist du auch neu hier in der Gemeinde, vielleicht zum zweiten oder dritten Mal hier. Ich lade dich einfach ein, auch wiederzukommen. Vielleicht bist du auch auf der Suche nach einer geistlichen Heimat. Darum wird es ganz viel in den nächsten Wochen gehen, wie wir diesen Ort hier zu einem geistlichen Zuhause machen können, für jeden, der hierher kommt. Wie wir bei Gott unser Zuhause finden können, wie wir diese Gemeinde, diesen Ort zu einem tollen Zuhause machen auf Erden und wie wir uns zu einer tollen Familie dieses einen Vaters machen können. Vielleicht suchst du Brüder und Schwestern im Glauben. Vielleicht suchst du einen Hauskreis, eine Kleingruppe, neue Freundschaft, neue Beziehungen. Vielleicht willst du dich auch taufen lassen. Dazu gibt es an Ostersonntag wieder die Möglichkeit. Als Gemeinde möchten wir ein Zuhause sein für jeden, der sich danach sehnt. Eine Familie, die sich kennt und in der man sich sicher fühlen kann.